0: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio até sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou se com o um rosto em terra e suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes me curar? E ele, estendendo as mãos, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versos 12 e 13. Não sabemos a sua história, o seu nome, sua idade, se um dia foi casado, se era solteiro, se esse rapaz tinha, tinha filhos ou não, o que sabemos é que ele era um leproso. E a lepra nos dias de Jesus era uma jornada lenta e agonizante até a morte. Começava com um cansaço no corpo e, no decorrer de alguns meses, com dor nas juntas e então lentamente manchas brancas e escamosas de pele seca e morta apareciam no rosto, nas mãos, nos braços, no corpo dessa pessoa. Esses sintomas bastavam para a pessoa saber que ela tinha uma doença incurável. Mas a dor física, as manchas, por mais feias que possam ser, não era o todo da questão. Porque os leprosos carregavam um estigma moral, porque as pessoas acreditavam que ter lepra era uma maldição de Deus. Qualquer doença era possível uma cura, mas a lepra não. Era uma maldição que a pessoa carregaria até a morte, ou talvez só seria curada por uma purificação divina. O leproso era considerado um pecador ao extremo, era imundo diante de um Deus santo e puro. E, e eram tratados como páreas sociais. Onde quer que eles fossem, eles teriam que gritar impuro, impuro. E todos saíssem é, do caminho onde eles estivessem passando. Porque ninguém encostaria em um leproso. É difícil imaginar como era cruel, físico e moral ser um leproso naquele tempo. Mas vamos notar alguns detalhes no, no que o texto está nos dizendo. Note, o texto... O leproso não pergunta... Jesus, o senhor quer me curar? Não. Ele implora... Se quiseres... E Jesus quer. Ao redor estão os discípulos... Ou seguranças, talvez... Porque ninguém deixaria possivelmente... Um leproso, um pecador... Um impuro tocar em Jesus... No corpo de Jesus... E aí todos estão prestando atenção ali... No leproso e em Jesus... Então vamos... Fitar os nossos olhos em Jesus. No movimento de compaixão dele. Nenhum rabino teria compaixão de servir. Nenhum rabino sequer daria atenção de ao menos ouvi-lo. E não digo que não daria atenção apenas por conta da sua condição social. Mas porque se julgariam superiores ao leproso. Isto quer dizer... Alguém olharia para ele e falaria assim, você é um amaldiçoado e eu não sou um amaldiçoado. Por isso eu sou superior a você. Mas enquanto muitos desprezam aqueles que são doentes, aqueles que são leprosos, aqueles que foram cancelados, Jesus quer curá-los. Note também que no texto, antes de Jesus dizer quero seja curado, quero seja limpo, Jesus Toca nele. E só Jesus quebra as correntes de desigualdade. Eu não sei quantos anos esse leproso tinha. O que eu sei é que ele não tinha um toque há muito tempo. Ou pelo menos desde que ele foi diagnosticado como um amaldiçoado, como o um diferente. E é esse movimento de Jesus que move os seus discípulos. O Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus diz assim. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Não é, não é desejo, é mandamento mesmo. Assim como eu os amei, olha, exemplo. Cristo é o exemplo. Assim como eu os abracei, amem uns aos outros. E nisto saberão que são meus discípulos e sabe porque é um movimento de compaixão. Olha, esse essa mesma história no evangelho de Marcos, ele registra assim no capítulo 1, verso 41, movido de compaixão, Jesus tocou nele. Assim são os discípulos de Jesus foram abraçados. E sendo abraçados, eles não têm como não abraçar outros. Jesus tocou no leproso. Ninguém em consciência tocaria em um leproso. Mas não é qualquer toque, porque a palavra grega que, que descreve esse, esse toque não é, é apertar, é agarrar. Né? Em outras palavras, Jesus agarrou esse leproso. Jesus deu um abraço nele purificando primeiro as suas manchas interiores de desigualdade, de desprezo e depois curando o exterior para, para anunciar que alguém especial tocou nele isto é, Deus tocou o ser humano alguém o abraçou na sua diferença o rei dos reis tocou o ser humano impuro no olhar do reino de Deus não há mais plebeu não há mais impuros, não há mais filhos deserdados, porque no abraço de Jesus cabe todo mundo. Talvez para esse leproso a cura exterior não fosse o mais importante, porque ele foi curado interiormente. Os estigmas sociais são curados no abraço de Jesus. O toque humano é gerador de vida. E o toque gerador de vida que gera alegrias que, que não são mensuradas por apropriação de bens, por curas de doenças, por conquistas passageiras, tesouro eterno. É esse abraço da reconciliação. E a partir desse abraço de reconciliação, a gente começa a reconciliar todo, todas as outras questões de um ser humano. Por isso, não despreze ninguém. É esse tipo de vida que os seguidores de Jesus são revestidos porque todos nós que somos chamados discípulos de Jesus fomos reconciliados quando Deus nos abraçou naquela cruz ele ele tomou o nosso lugar nós é que era para morrermos naquele dia ou naquele momento na cruz mas ele trocou de lugar conosco e agora o rei está quebrando inimizades, desigualdades, muros, exclusões, cancelamentos. Todos podem agora ser um nele. Acabou as indiferenças. Paulo, na, na, na carta aos gálatas, fala sobre isso. No capítulo 3, versos 27 e 28, ele nos recorda desse princípio. Os que em Cristo foram batizados naquele abraço da cruz, de Cristo se revestiram não há judeu nem grego nem escravo nem livre nem homem nem mulher nem limpos nem impuros nem brancos nem negros nem pobres e ricos pois todos são um em Cristo Jesus e aí fica a pergunta para você que está me ouvindo se ouviu até agora quem são os leprosos da nossa vida quem é a pessoa diferente de você você que nunca desviou né você que nunca teve uma falha moral você que é superior ao outro. Quem é o leproso da sua vida? Essa é a pergunta de hoje. Quem é o leproso da nossa vida? E aí você pode até pensar que nesse momento de quarentena não há possibilidade de, de abraçar pessoas distantes, né? E se essa pessoa morar na sua residência? Talvez esteja no quarto ao lado faz muito tempo que vocês não conversam porque aquela pessoa, né? Ah, sei lá, votou naquele candidato. <risos> é, é sério que você não vai abraçar o seu pai? Você é um ser superior, né? Você nunca, nunca precisou de, de que alguém te desse leite um dia. Que alguém limpasse suas fraldas, né? Porque você sempre foi autossuficiente. Sentir-se desprezado e não poder sentar-se à mesa porque é impuro, porque é pecador, porque foi cancelado. É uma tragédia a nossa humanidade. Só um ser autossuficiente pode impor um cancelamento sobre o outro. Não é só a exposição da vergonha e da falha do outro. O cancelamento ele fala sobre um ser que se diz superior ao outro e se só satisfaz quando vê aquele que ele enxerga inferior a si mesmo, humilhado. Desprezado Hoje, agora é pouco Cerca de duas horas mais ou menos O irmão me chamou na, no meu Twitter E perguntou Israel, você que está aí de fora Por que as pessoas ch Chamam nós adventistas De hereges isso tem me incomodado muito, eu ando muito triste quando eu, quando eu ouço esses comentários e de pessoas que eu amo. Ele, quando eu li aquilo, uma flecha acertou meu coração. Eu queria dar um abraço nele naquele momento. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você está desprezando na sua vida? Quantos leprosos há na sua vida? Eu queria te lembrar que... Se você está pensando... Se você está lembrando de alguém... Que há muito tempo você não, não abraça... Que há muito tempo você não conversa... Eu queria te lembrar do abraço de Jesus ali na cruz. Você não merecia esse amor. E mesmo assim... Jesus se entregou no seu lugar. Era para mim e para você ter morrido aquela morte de cruz. Mas Cristo, no seu amor, trocou de lugar conosco. E ali Ele nos abraçou, na nossa indiferença. E para todo mundo que foi abraçado com Jesus ali na cruz, não tem outra forma de viver a não ser abraçando outros. Porque outros conhecerão o amor do Pai... Em abraços.